0: Yo soy Aurelia Escamilla. Y yo, Valesca Serpa. Te damos la bienvenida a Mujer Exponencial, un espacio donde conversaremos sobre cómo mujeres exponenciales se han formado para ser lo que son.
1: Iremos desde lo interno a lo externo, porque poco se habla del camino para tener una vida exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos, heridas, tropiezos, golpes y algunas caídas que encontraron en el camino?
0: Iremos a la parte más técnica de nuestras vidas, donde hablaremos de carrera, negocios, dinero y resultados. Luego, nos volveremos a entrar en el mundo interior con nosotras mismas y con los demás.
1: Entenderemos cómo crear comunidades de impacto social.
0: Hablaremos de familias exponenciales, no perfectas, solo exponenciales.
1: Conversaremos las características de una pareja exponencial. Miraremos la salud, la energía
0: y la mente con un cristal magnificador.
1: Llegaremos a la intimidad desatando todo el poder de nuestra sexualidad y energía creativa. Este es nuestro podcast,
0: prepárate porque estás a punto de descubrir las maravillas de una vida exponencial. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mujer Exponencial, estamos muy contentas porque es nuestra segunda entrevista y quiero darle la bienvenida a nuestra increíble co-host Valesca. ¿Cómo estás?
1: Bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por uh, presentarme, estoy también muy feliz de estar aquí en nuestra segunda entrevista y pues muy contenta sobre todo a la persona que va a estar con nosotros, que es Ofelia Fernández y pues antes de que entremos de lleno en la materia solamente quiero contarte a ti Gaby y a nuestra audiencia cómo conocí a Ofelia, fue muy curioso y yo creo que todo fue gracias a la pandemia. Porque la verdad es que cuando empezamos a hacer cosas online ¿no? y empezamos a, a, a intercambiar y a aparecer en los canales de otras personas, pues Ofelia en algún momento me vio. Me vio hablando de, de dinero, de abundancia, todo eso. Y la persona que estaba organizando el evento me dijo, oye, hay una chica en mi comunidad que tiene un grupo de mujeres y que le gustaría que tú hables ahí. Le dije, perfecto, conéctame y ahí me conectó Ophelia y fue así como amor a primera vista <risa> o sea, <risa> ese tipo de personas con las que conectas inmediatamente y hay, y hay como algo de energía, sabes que vamos um, construyendo ambas y ha sido realmente increíble, participado en su grupo varias veces y pues cuando yo le hablé de Mujer Exponencial desde hace mucho tiempo le dije, vamos a relanzar Mujer Exponencial y tú
2: tienes que estar ahí así que ofe bienvenida Ay, Valesca, muchas gracias. Sí, esas coincidencias de la vida que en algún momento sabemos que tenemos que coincidir y efectivamente fue conocernos y sentir que vibrábamos igual, porque pues yo me, me llevo mucho por esta parte de, de la intuición, de la vibración y... Y pues fue como que, ah, tú, tú eres de aquí, yo soy de allá, sí. vamos a hacer algo, vamos a conocernos. Así mismo, Muchas pues, gracias.
1: fue esa coincidencia de vibración, de, de intuición, y pues sí. aquí estamos, así que, Gaby, sí. somos todas tuyas. Muchas
2: gracias,
0: Gaby. Me encanta esa parte de coincidir, no sé si vieron que se me fue el internet, pero todavía ya volví. Sí. Eh, me encanta esa palabra de coincidir, porque esa palabra... Digo, siempre pienso en cómo conocí a Valesca y es, es muy chistoso como el escuchar a alguien hablar en español o el simplemente como hacer un match entre los intereses puede como llegar a hacer muchas colaboraciones o mucho, mucho conocimiento. Entonces, vamos a empezar, Ofelia, y, y, claro. y como saben, en nuestro programa tenemos varias secciones y vamos a empezar con la primera de Crecimiento como Mujer y empecemos con tu historia. ¿Quién es Ofelia Fernández? quién soy Uf.
2: Ahora sí que voy a ir por etapas, ¿verdad? <ríe> bueno, yo siempre me he considerado una mujer eh, en la búsqueda, una mujer aventurera, una mujer eh, en un principio, pues creo que como todas, jóvenes eh, con miedos,
1: con miedos
2: muy enamoradiza, <ríe> muy enamoradiza de... de de la vida de, muy curiosa, eh, entonces yo, yo me comienzo a, a, les voy a hablar desde que empecé mi carrera, yo eh, estaba por escoger dos carreras, psicología y biología, me encanta la naturaleza, me, gusta, me gustan mucho los animalitos, las plantitas, y yo recuerdo que me iba a un parque, y me daba por cazar animalitos y luego los disecaba. Y los tenía, los tenía yo en un, montados en un, con alfileres y a veces me decía mi mamá, ay, te apestan tus cochinos animales, ya tíralos. Pero me encantaban los quijotes, las abejitas. No tenía muchos, pero como que me gustaba ver ahí a mis animalitos, agarrarlos y plantitas, las doblaba y las ponía en los libros para que se secaran las plantitas, las, las florecitas, en fin, ¿no? Esa es la parte amorosa de, de la cual les algo, ¿no? Como, como enamorada también, pues, de los chicos, ¿no? Ya te empiezan a gustar los niños y etcétera. Bueno, total que decido por un viaje que hice a un lugar maravilloso que se llama Chacagua en Oaxaca. De verdad que no, algún día si sí tiene oportunidad de conocerlo. Es un lugar eh, donde hay una laguna y, y en algún momento se junta la laguna con el mar y la gente eh, pone al sol. Imagínense el calor que hace que la, los pescados los ponen al sol para que se cosan. Entonces tú te comes el pescado fresco cocido al sol. Delicioso, nada, es con un poquito de, de sal de mar que le ponían. No, bueno, en la noche la bioluminiscencia era impresionante, hagan de cuenta que se veía reflejado el cielo en el, en el mar. No, 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 y ahí fue cuando dije quiero estudiar biología. Yo quiero estudiar biología. Estudié biología, no me arrepiento de la biología, pero eh, después, eh, pues me llega el, el amor. El amor, eh, ese amor ciego, ¿verdad? Y digo, pues me caso y ya saben, el cuento del de, de amor para toda la vida y el amor eh, hasta hacernos viejitos y ta, ta, ta. No, bueno, total que eh, termino mi carrera y mi papá me dice, no, tú no vas a seguir, ni siquiera te vas a titular. Y dije, ah, ¿cómo caramba? No, claro que me voy a titular. Me caso... Me titulo, busco trabajo como bióloga, pero justamente en el momento en el que yo me, voy, me tenía que hacer un estudio, eh, me doy cuenta que estoy embarazada, entonces tuve que renunciar a ese trabajo porque ya no me pude hacer ese estudio, porque antes se requería un estudio de radiografía para que no estuvieras embarazada y pues como ya estaba embarazada ya no pude tuve que renunciar no tuve que renunciar a ese sueño profesional por por ser madre sí entonces ahí la vida me cambió y en lugar de entrar a un a un trabajo de tiempo completo eh, que era el trabajo en ese momento ideal para mí me dediqué a dar clases no para tener un tiempo para mi hija y un tiempo para, para mí, porque siempre les repito, me ha gustado estar en la búsqueda y hacer algo, hacer cosas. Me encantan las manualidades, entre que daba clases, la hija, yo vendía cosas eh, para tener un dinero extra. Y ahora que veo hacia atrás, digo, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hice con, con tanto que, que lleva la, a clase de esto, lleva la clase del otro? Y, y bueno, sigo dando clases. Y me embarazo nuevamente, tengo otra niña Y seguí dando clases, seguí vendiendo Puse una tienda de regalos Pero fíjense que había, en ese momento de mi vida Había algo que no me hacía sentir completa Me hacía sentir que algo me faltaba Como que el, el rol de madre, sí Yo siempre quise tener mujeres Yo jugaba con, con muñecas Me encantaban, me encanta todavía las muñecas y yo decía, yo quiero tener niñas, quiero tener niñas, tuve niñas, entonces eran mis muñecas, mis muñecas y que lleva las muñecas a la clases, llévalas a la escuela y, y todo lo que implica el, la responsabilidad de, de ser mamá, yo la verdad muy contenta con ellas, eh, pero, pero sí seguía sintiendo que algo me faltaba porque no me llenaba completamente eh, tuve mucho clic con, con mis alumnos, tenía alumnos de secundaria, después tuve alumnos de preparatoria, pero les repito, no, algo, había un hueco en mí que tenía que buscar con qué llenarlo. Pasa el tiempo y muere el, la pareja de mi hermana la mayor una persona muy humana una persona que se ganó el cariño de toda la familia de toda toda la familia eh, aquí hago un paréntesis yo toda mi vida he hecho ejercicio entonces algo que me que me complementaba en esos tiempos de, de no sentirme bien pues era era hacer ejercicio entonces ahorita les digo por qué les cuento esta parte muere mi cuñado y entonces al momento de morir yo tomo eh, un curso con una amiga de desbloqueo corporal, de movimiento y expresión corporal, y con masaje también. Entonces me encantó ese, ese curso, tenía yo lo del duelo de, de mi cuñado, y es, esta amiga ya había estudiado psicoterapia. Resulta de que ella nos dice, para que ustedes complementen este curso, que fue un curso maravilloso porque pues era mover nuestro cuerpo escuchar nuestro cuerpo al momento de dar el masaje encontrar esos puntos donde había bloqueos energéticos y fue donde empecé a meterme en en ya más en, en el aspecto de la mente no y con el duelo que traía dijo que okay, voy a buscar algo para conectarme más con, con la parte eh, mental, con la parte de qué es lo que nos pasa por dentro en el sentido eh, psicológico, eh, cómo poder manejar esto del duelo. Y ahí comienzo mi, mi estudio hacia la psicología. sí, eh, Estudio psicoterapia gestal, eh, la especialidad. Me meto a estudiar tanatología por lo del duelo de mi de mi cuñado, pero en ese inter también muere mi hermano, muere mi mamá, muere mi papá, muere un sobrino de dos años que le dio este leucemia. Y yo seguí estudiando, seguí estudiando a la parte que pues, veía crecer a mis hijas, nunca me despegué de ellas, siempre estuve ahí presente, era la mamá que... Eh, ¿Quieren ir a conocer un table? Vamos, chicas, órale, yo las llevo. No, para que no vayan solas, un table, no, perdón, un chipendel, table, no, un chipendel, ¿no? Para que conocieran ese ambiente, porque tenían la curiosidad, ¿no? Y me llevaba a la bola de chamacas para que conocieran ese ambiente y yo las cuidaba y que vámonos a la playa, era de las mamás que, que también decía, órale, vámonos todas a la playa a estar en contacto con, con la juventud. Siempre me llamó el estar presente, siempre, siempre. Y después de, de eso, pues me fui metiendo más a estudiar después era el acompañamiento tanatológico, la especialidad en niños, en adolescentes, en pareja, en sexualidad, desde la gestal. Y bueno, no he parado, no he parado en, en estudiar, después me llamó la atención también como complemento estudiar logoterapia, que la logoterapia también es una herramienta de vida maravillosa. Y cada uno, cada uno de estas, eh, de esta búsqueda de, de llenar ese hueco que les comentaba al principio, pues se fue prácticamente llenando y llenando y llenando, hasta que llegó un momento que dije, bueno, y a todo esto, ¿cuál es la misión de mi vida? O sea, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué estoy metiéndome tanto en, en, en tener herramientas para acompañar, para, para, eh, para sanar, para sanar de alguna forma a, a otras personas? Y... Eh, Después uno, uno de mis maestros en tanatología, me encantó cómo daba la clase, hice también mucho clic con él, que es eh, Alejandro Águila, él es el director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y me invitó a, a, una, a un congreso de tanatología. Y ahí yo lo escuché hablando sobre suicidio y ab, iba a abrir un diplomado de suicidio, y me invitó, me dijo, oye, ¿por qué no tomas el, el primer diplomado que se va a abrir de, de suicidio? Yo dije, bueno, ¿y para qué voy a estudiar suicidio? Pero dije, bueno, pues me, di, me daba una beca, y dije, pues no pierdo nada, me metí a estudiar eh, suicidio, y ya tengo en el instituto eh, prácticamente nueve años desde que inició el instituto. Ahí ya estoy como directora de eventos especiales, ya me certifiqué como suicidóloga por la Red Mundial de Suicidólogos. Entonces, eh, eh, a la par de todo esto y que siempre seguía haciendo ejercicio, me, eh, me llamó también la atención... Eh, la yoga. Uh -huh. Entonces también ya tengo como 10 años practicando yoga, que es también alimentar la parte espiritual, ¿no? No uh -huh. nada más la parte intelectual, no nada más la parte física con el ejercicio, sino um, también necesitaba este otro, este otro complemento, ¿no? Porque somos cuerpo, mente y espíritu. Yoga y hasta el día de hoy, pues no, no dejo, no dejo para nada mis clases de yoga. Eh, también practico mindfulness. Mindfulness también es una herramienta maravillosa de meditación consciente que la trabajo también actual, actualmente con... Con mis pacientes, ¿no? Inclusive en algunos de mis talleres igual eh, les doy algunas técnicas de mindfulness y pues bueno. Pero, pero, a ver, okay, esto, ya, no te, no, te, eh, ya nos ha respondido un montón de
1: las preguntas que queríamos hacerte, así que estamos aquí como, ok, 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 ya, vamos a hacernos todo esto, pero antes de avanzar y entrar en las herramientas, porque queremos que también nos cuentes cuáles son las herramientas que, que trabajas, quiero que hagamos un paréntesis aquí, y nos puedas contar un poquito, okay. porque yo, yo conozco el concepto de tanatología, pero hay muchas personas que no lo conocen. Entonces, si nos puedes contar un poquito de qué es la tanatología, qué es la logoterapia, eh, la suicidiología, pues uno ah, puede entender claro. que, que es el estudio de los suicidios, ¿no? que lo, lo acabas de, de comentar. Pero sobre todo, esos dos conceptos, no la tanatología y la logoterapia, porque son contrarios, pero al final se complementan, ¿no? Entonces... ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es cada uno de eso? ¿Y qué es lo que realmente te motiva a hacer estos estudios de tanatología y de logoterapia y tratarlo, pues, con, con las personas con las que trabajas?
2: Ok. Bueno, mira, tan contrarios no son, ¿eh? Son complementos. Te voy a decir por qué. Porque la tanatología, el nombre tanatos es muerte, logos es tratado, ¿sí? El tratado de la muerte. Inicialmente la tanatología solamente se enfocaba en el manejo de los pacientes terminales. ¿sí? Y la que inició con la tanatología fue Elizabeth Kubler-Ross, si ¿sí? es la madre de la tanatología. Pero conforme fue pasando el tiempo y se veía, por ejemplo, las necesidades que tienen los pacientes terminales de atención, de, de cariño, de acompañamiento, y eh, más allá de eso, lo que los pacientes terminales muchas veces llegaban, a, llegaban o llegan inclusive actualmente a, a decir y si hubiera hecho esto, si hubiera aprovechado lo otro, eh, cómo desperdicié mi vida, eh, quisiera tener un poco más de vida para, eh, me encantaría el tiempo que me queda hacer esto, hacer lo otro. Y entonces de ahí surge también esta... Eh, parte de la tanatología, de no solamente trabajar, el preparar a la persona para, para morir, sino este tiempo que te queda de vida, es vida. ¿Y qué vas a hacer con esta vida que te queda? Y la reflexión aquí es, tenemos que esperar hasta el momento de nuestra muerte, si es una muerte anunciada, para hacer lo que, ¿Hemos venido posponiendo a lo largo de nuestra vida? O sea, ¿necesitamos eso? Y es una pregunta que hoy por hoy en esta pandemia está presente. Esta, este confinamiento y las muertes que, que muchos de nosotros hemos vivido alrededor nos hace pensar en nuestra vulnerabilidad, en que pues somos, somos vulnerables ante, ante, una, ante un virus que está por ahí y que como podemos salir adelante, a lo mejor no salimos adelante porque si nos dejamos dominar por el miedo, también el que nos domina el miedo hace que nuestras defensas se depriman, hacen que nuestras defensas bajen. Entonces somos presa fácil. A lo mejor no vamos a morir por la enfermedad, pero vamos a morir de miedo, ¿no? <risa> Entonces eh, es una forma eh, ya diferente de ver la tanatología, porque se enfoca realmente en la vida. Mientras haya vida, hay que seguir eh, disfrutando en la medida que se puede, ¿no? Al paciente se le da calidad de vida. Al paciente no hay que verlo como, como que, pues ya hay que ir preparando todo porque ya se va a morir, ¿no? No, 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 hay que, da, hay que la persona que tenga una muerte digna, la persona eh, debe de disfrutar... Eh, sin dolor hasta el último instante de su vida, ¿no? Cuando son muertes eh, inesperadas, bueno, ya es otra cosa y sería meternos mucho en este tema. Pero la tanatología, les repito, hoy por hoy no se enfoca nada más en este tipo de muertes, sino que a lo largo de nuestra vida también vivimos muchas pérdidas. Desde el momento en que el bebé nace o sale del vientre de su madre, esa es una pérdida de la madre y del hijo. Uh -huh. Entonces, vean cómo a lo largo de nuestra vida, pues sí, va viendo muchas. Cuando el niño eh, eh, comienza a caminar o la niña comienza a caminar, también es una pérdida, porque pues ya la madre ya puede traerlo todo el tiempo, o el padre, y los niños ya quieren andar caminando... Eh, cuando van al kinder, es otra pérdida. Los, los papás, ¡ay, mi niña, mi niña, ya se va a ir al kinder! Es otra pérdida. Cuando los hijos crecen, cuando se van de casa, el nido vacío, cuando nos casamos y dejamos la casa de los padres, cuando dejamos de ser eh, niños, pasamos a la adolescencia, dejamos de ser adolescentes y somos adultos jóvenes. O sea, entonces, démonos siempre, cuenta siempre que la vida es un, es un, eh, es un cambio. La vida no es constante. Eh, Podríamos decir que la vida es una constante pérdida. Exacto, <risa> la vida es una constante <risa> pérdida.
0: Así es, exacto. Nunca me ha puesto a pensar de, de cuando dejas de hacer algo, es una pérdida, o sea, ¿Sí? desde el ¿Qué? caminar, el ser adolescente. Entonces, y, y te quiero agradecer por toda esa presentación, porque creo que nos has hecho reflexionar a más de una persona aquí que nos está escuchando. La, la relación que tenemos con la palabra perdida porque muchas veces Exacto. lo digamos extendemos a un concepto y Ofelia me gustaría que empecemos esta sección un poco de, de expertise, no de, de tu conocimiento y la experiencia que tienes y empezando por esta pregunta de, de cómo le haces tú para trabajar con temas que para la sociedad y no quiero decir como solo la mexicana, creo que todos los países no es tan fácil de lidiar con estos, estos
2: temas. Le sí, eh, les comento. Primero les hablo un poquito de logoterapia porque se quedó en el aire y van a decir, bueno, ¿y qué pasó con la logoterapia? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó rápidamente? Es que les la logoterapia. Log es
1: tan impresionante. O sea, deberíamos hacer varios episodios, uno para la tanatología otro para la logoterapia, pero vale, vale.
2: Se queda para una. Sí, 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 pero, sí. pero ahorita, sí. ahorita son como pequeños flachazos, ¿no? Pero claro, esos son temas muy extensos que dan para mucho, para mucho. Ahora, la logoterapia es una terapia enfocada en el sentido. Logos es sentido y terapia pues es terapia de sentido. Y es una terapia que fue desarrollada por Víctor Frank. Él fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y él decía que una de las frases muy famosas de Víctor Frank es que eh, todos todo podemos perder pero lo que no podemos perder es la libertad de elegir nuestra actitud ante las circunstancias que la vida nos pone enfrente, ¿sí? Yo quiero tener una actitud eh, de protagonista o quiero tener una actitud de víctima, ¿sí? Yo elijo. Eso es, eso es lo único que no pod podemos perder, todo podemos perder, pero nuestra libertad no la perdemos, ¿sí? sí porque elegimos. Finalmente nosotros te, somos responsables de elegir. Él habla mucho del vacío existencial. Cuando tenemos una pérdida, cuando nos divorciamos, por ejemplo, es una pérdida. Y, y claro que hay un hueco también. Entonces, ¿yo que elijo? ¿Elijo quedarme con ese vacío de manera infértil o elijo llenar ese vacío de experiencias que me dejó esta experiencia de vida como fue el matrimonio o el vivir con alguien, ¿no? Entonces, eh, ¿qué actitud voy a tener? ¿Qué actitud voy a tener ante esto? Y él habla también de tres pilares importantes que, que no los tenemos tampoco muy conscientes, que son los valores eh, de experiencia. Los valores de experiencia son, eh, por ejemplo, lo que nosotros llevamos a lo interior de... Eh, por lo que comemos, por lo que olemos, por lo que damos al mundo en el sentido del amor o recibimos también de manera amorosa. Esos son los valores de experiencia. El Que yo me quede mirando algo eh, y que vea, vea la grandeza de lo que estoy mirando, lo que estoy tocando, ¿sí? Eso es, esto habla de estos valores de experiencia.
0: Uh -huh.
2: Y habla también de los valores de, eh, de creación es, por ejemplo, esto que estamos haciendo, esto es creación. Estamos intercambiando este, nuestras experiencias, pero estamos dando algo, trabajando en algo para los demás, uh -huh. o para las demás, depende del público que nos vea. O lo que nosotros creamos a través de nuestro trabajo, escribimos, eh, hacemos una pintura, o damos clases de diferente tipo, y el, los, el, el último pilar es el, eh, el pilar de actitud, uh -huh. que es la actitud ante la enfermedad, ante la muerte y ante eh, el sufrimiento. Uh -huh. Entonces, esto está muy ligado con la tanatología. Mm. ¿Por qué? Porque cuando perdemos algo, y es algo muy valioso para nosotros, estamos muy apegados a eso que perdemos, vamos a sufrir, y aquí también hay, hay una elección, ¿sufrimos o solamente nos permitimos dolor, dolernos? Se dice que el sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable, y ese vacío que me dejó, esa, eh, en ese momento a lo mejor yo no tengo un sentido de vida, pierdo mi sentido de vida, porque pierdo el camino, no sé para dónde voy, estoy pasando por una incertidumbre, y es ahí donde yo voy a elegir cómo, irresponsablemente y con libertad, qué quiero hacer para recrear o crear una nueva vida y encontrarle sentido a mi vida nuevamente. Entonces, de ahí la, 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 eh, esta, la este match que hacen ¿no? la, la logoterapia y la tanatología. ¿Ok? Lo sí quería dejar claro para que no se quedara en el, en el aire. Ah. Y Eso creo
0: que, creo que el, el último concepto de suicidología también quedó, si quieres dar Ajá. como el, el, la explicación también para los tres conceptos que queden claros.
2: Sí, sí, bueno, y la suicidología porque, porque una persona que, que ya está pensando en quitarse la vida es una persona que ya perdió toda esperanza, ¿sí? Por ejemplo, Víctor Frank también eh, trabajó mucho con con personas con intención suicida eh, después de la Segunda Guerra Mundial, para que estas personas, inclusive dentro del campo de concentración, para que estas personas encontraran el sentido a su vida. Aquellas personas que, que se aventaban a las rejas electrificadas, pues eran personas que caían en la desesperanza, ¿sí? Pero... Eh, las herramientas logoterapéuticas servían para que la persona se mantuviera con vida a pesar del sufrimiento, a pesar de todas eh, las carencias que tenían dentro de los campos de concentración. Ellos seguían eh, teniendo esos pensamientos de vida, esos pensamientos motivacionales o eh, motivatorios para, para continuar a pesar de todo con la vida, ¿no? Y encontrarle sentido a su vida a pesar de ese sufrimiento. Uh -huh. Y dentro de la eh, de eh, suicidología se trabaja también con estas pérdidas En algún momento cuando eh, comenzamos a trabajar con la persona Para que en lugar de ver el lado negativo de la vida Comiencen a ver lo que sí tienen ¿sí? Lo que la vida les ha dado, por lo que pueden seguir luchando Pero también se trabaja más adelante con todas las pérdidas Que llevaron a esta persona a pesar a pensar, perdón, que la vida ya no tenía sentido. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer un cambio de pensamiento de eh, desesperanza a esperanza y motivación. ¿sí? Entonces, por eso, estas tres eh, eh, esas tres eh, ramas del. Ramas, ¿Cómo le puedo decir? Esas Esas tres enseñanzas. Esas, esas tres enseñanzas van de la mano. Van de la mano para qué? Para decirle un sí a la vida desde diferentes aspectos, ¿no? Desde diferentes eh, eh, visiones, pero que al final se enfocan en qué? En el ser humano, en la vida del ser humano, lo valiosa que es nuestra vida y que la vida se acaba hasta que se acaba, uh -huh. Y que tenemos que obtener también a lo largo de nuestra vida, en las crisis, las experiencias. O sea, sacar lo positivo dentro de lo negativo. ¿Para qué? Para seguir adelante. Y quizá nosotras podamos ser también un ejemplo de vida para otras personas que estén pasando por una situación similar. Porque podemos hablar desde lo que nosotros vivimos. O desde las herramientas que ya tenemos. Exactamente. Uh
1: -huh. Pero entonces, ¿cómo...? Ahora. O sea, con lo que te dijo, con lo que te preguntó Gaby hace un ratito, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para trabajar estos temas en la sociedad? ¿O cómo haces tú para trabajar en la sociedad? Porque de repente, eh, Gabriel y yo, como decíamos al principio, ¿no? ¿no? estamos muy familiarizadas, o sea, con el tema de tanatología, eh, logoterapia, como lo estás tú, o como lo está una persona que, que realmente conoce del tema, y, y al final es algo en lo que la gente le tiene aversión, ¿no? O sea, a nadie le gusta hablar de la muerte, es como que eh, o sea, yo recuerdo muchas amigas, no sé si te ha pasado Gabriela, pero a, amigas en el pasado, familiares y todo, que, que uno le pregunta así como que, oye, ¿cuál es tu plan para cuando esta persona se muera? Y es como que, ¡Oh, no, no hables eso, no digas eso, que eso nunca va a pasar. Y es como, oye, pero tú, ¿tú te, te das cuenta que todos vamos a morir, ¿no? No, todo el mundo va a morir, menos mi mamá, mi hermano, yo. Eso me lo dijo una amiga
2: de una vez y yo dije, ay pobre, la quiero mucho, pero oh, no, no, no puede ser, ¿no? Sí, sabes, sabes qué pasa. Bueno, saben qué pasa que no tenemos una cultura de la muerte. Y como lo dije al principio, finalmente en la vida eh, la muerte nos está acompañando todo el tiempo. Pero solamente pensamos en muerte, por, en nuestra muerte final. Pero si lo vemos desde lo que yo les he estado comentando, pues la muerte siempre está, porque la vida está llena de principios y finales. La vida son ciclos. Y nosotros como seres humanos, pues, tenemos un nacimiento e irremediablemente tenemos un momento de muerte, que no sabemos en qué momento va a llegar. Y eh, lo que debemos de pensar, de tener conciencia es que eh, mañana quizá ya no esté aquí. Entonces, ¿por qué no aprovechar lo que la vida me está dando hoy y disfrutarlo al máximo? Y no estar posponiendo para mañana como, como aquellas personas que, que atesoran y atesoran y atesoran y de repente eh, tienen un accidente o quedan parapléjicos o quedan vegetales o pierden alguna parte de su cuerpo o ya no pueden seguir trabajando como seguían trabajando. Entonces, todo puede suceder porque todos en esta vida eh, estamos vulnerables. Y el evitar hablar del tema no va a hacer que esto no suceda, no ¿sí o no? El evitar no va a hacer sí, que claro, esto eso, suceda.
0: Sigue, sigue existiendo.
2: Sigue existiendo, siempre va a existir, siempre. Y cuando nos enfermamos, ahí es donde tocamos, les repito, esta parte vulnerable y decimos, ¿y qué tal si es una enfermedad mortal? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? ¿No? Entonces, eh, esa es donde, les vuelvo a repetir, se lo simbra el mundo y queremos hacer mil cosas. Uh -huh. Tampoco se trata de que, de que eh, vivamos la vida con ese libertinaje y bueno, pues como me voy a morir, pues voy a, voy a eh, eh, hacer y deshacer. No, no, no. No, creo que eh, se trata de tener como una filosofía de vida, ¿no? El, el preguntarnos en algún momento el para qué estoy aquí, para qué estas preguntas existenciales, filosóficas, para qué estoy aquí, ajá, ¿Qué, cuál es la misión de mi vida, como yo quiero, les decía, no o sea, yo me lo preguntaba, cuál es la misión de mi vida, y yo les puedo decir que hoy por hoy mi misión de vida es ayudar, acompañar, y por eso también. Eh, me metí mucho en, en la parte espiritual, en, en hacer retiros para mujeres, acompañar a mujeres, eh, trabajar dentro del temascal, porque entrar a un temascal también significa renacimiento, significa renovarnos, porque dentro de un temascal tú vas a trabajar la parte psicológica, la parte física y la parte espiritual. Entonces sales del Temazcal es como si salieras del vientre de la Madre Tierra, ¿sí? Y es un renacer. Por eso yo tengo, tengo ya muy claro que mi misión de vida es apoyar, acompañar y que la gente eh, pues se encuentre, encuentre que, que la, vida, eh, la vida vale la pena a pesar de todo lo que en algún momento eh, nos detiene lo que en algún momento creemos que ya no tiene solución. Y siempre les digo, en la vida todo tiene solución, menos la muerte. O sea, la muerte física, del ser humano es lo que no tiene solución. Sin embargo, hay algo más allá de la muerte la física. Y ahí ya es hablar de otro tema, ¿no? El tema, por ejemplo, del umbral de muerte, donde hay personas que mueren y regresan a la vida, y qué es lo que miran en ese umbral de muerte, y la mayoría de las personas tienen algo muy similar, una experiencia muy similar, que ven una luz, se sienten inmensamente felices y no quieren regresar, y son sentimientos eh, eh, que en vibraciones altas, eh, ven, ser, ven seres de luz, y cosas de este tipo que, que como es algo desconocido, y el ser humano siempre quiere conocer todo para controlar todo. Es algo que no, que no sabemos. Nadie ha venido de, del otro lado para decir, ah, pues acá del otro lado está esto. No. Y Entonces, ¿cómo es haríamos, importante Ofelia, prepararnos. Con eso sí, que dime. estás
1: diciendo, o sea, ¿cómo deberíamos prepararnos para lidiar con esos duelos constantes? O sea, no solamente el duelo físico de que alguien se muere en nuestra familia, sino con los duelos de, del día a día
2: se me parte la uña, okay, ¿cómo bueno, hago para lidiar mira, con eso? Ok, fíjate, aquí hay dos palabras muy eh, eh, que creo que todos debemos de tener presentes, la impermanencia y el desapego. Esas ¿Eso, son lo dicen para Buda. Mí?
1: eso lo dicen Exacto. todas las religiones, todas, o sea, vas a Vipassana y, es, y todo es impermanente, desapego, 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 es, es todo eso es impresionante, al final todo es lo mismo con distintas
2: palabras, ¿no? Exacto, palabras. exacto, exacto, y eh, también tiene mucho, mucho que ver tus costumbres, eh, tu religión, eh, la educación que recibiste, el entorno donde creciste, cuál es, eh, cuál es la ideología que te han venido inculcando y con cuáles te quedas y con cuáles no, por eso en algún momento de la vida uno elige, uno elige eh, ¿Cuál es el concepto que quieres tener de la vida y de la muerte? Y efectivamente, si tú comienzas a trabajar en que la vida, la vida no es perenne para ti, ¿ajá? no es perenne. La vida, la vida eh, tiene un, un fin, nuestra vida tiene un final. Entonces yo voy a trabajar en esta parte también del desapego. Y trabajar en el des desapego significa disfrutar lo que sí tengo aquí y ahora vivir qué momento el único momento que tenemos que es cuál, el presente el pasado ya se fue el pasado ya no existe y lo único que tengo que rescatar del pasado son las experiencias que hoy me pueden servir para seguir con mi vida adelante y ya no volver a repetir lo mismo, porque si yo no he aprendido la lección voy a seguir repitiendo el mismo sí. patrón Ajá, porque luego decimos, ¿y por qué me sigue pasando esto? Pues chica, no has aprendido la lección. Porque no lo has aprendido. No has aprendido, entonces vas pues a volver que... a repetirlo hasta que lo aprendas y ya lo vas a dejar en el pasado y vas a decir, este ahí te dejo, te entierro, me libero de ti. Ajá. Y en el futuro... Vivimos preocupadas o preocupados, ansiosos, con miedo, con ataques de pánico, porque ya traemos eh, el futuro como si estuviera sucediendo en el presente. Y entonces me estoy olvidando de vivir este momento que es único e irrepetible. ¿Sí o no? Entonces, cuando tu, empezamos a tener esta conciencia de la importancia Ophelia. de nuestro presente... Ve, vemos ya las cosas diferentes dime Gaby
0: no quería, quería solo decirte dos cosas porque es muy interesante todo lo que dices y bueno estás respondiendo unas preguntas que ni te hemos hecho y eso me encanta y, y quería solo regresar a la parte de apoderarse de la vida porque creo que no muchas personas tienen ese tipo de, de mentalidad Digo, quiero, quiero relacionar la parte aquí de ser mexicana porque eh, tenemos nuestro, nuestro día de muertos y aunque yo soy del norte y realmente no se festeja esto, para mí el vivir en Ciudad de México ha sido como un descubrimiento de esa festividad. Entonces quería como solo insertar de, de, de qué representa, si, si va muy de, de la con lo que tú estudias nosotros tenemos una manera de lidiar la muerte y solo quiero decir que, o sea, sí soy mexicana pero al final el Día de Muertos nunca fue algo con lo que yo crecí, pienso que, que no, no, no había tanta costumbre entonces sigue siendo un tema nuevo entonces es algo, que ¿cuál, cuál es tu opinión con, con esta festividad y qué tanto se celebra la vida o se le da como ese respeto a las personas que ya no están aquí?
2: Sí, sí, eh, eh. Tenemos una manera muy peculiar de, de honrar a la muerte, sí, en diferentes pueblos indígenas y esto viene también desde nuestros ancestros. El Mictlán era es el lugar de los muertos. Si ustedes conocen o han ido a Teotihuacán, es el es el, el, el lugar por donde pasaban los muertos. Inclusive eh, ahí hay eh, ya en las piedras. Eh, ¿cómo se llama? Este, calaveras, ajá, hay calaveras, entonces eh, la muerte siempre ha sido una, una parte importante, desde, les repito, desde los, los ancestros, que se, se venera la muerte, y ¿Sí? así como, como había un dios de vida, hay un dios de, de muerte, y no ver la muerte como el final, sino el, el continuar, Hacia otro, hacia otro mundo. Este es, este es también un tema súper, súper interesante que en algún momento también se puede abordar de cómo, eh, cómo se, cómo se trabajaba, cómo lo veneraban. Y el Mitrán es el lugar de los muertos, a donde se van las almas. Y hoy por hoy en muchos pueblos de, de México, pues se hacen rituales muy hermosos porque se, se piensa que las almas, ese día regresan a, aquí al mundo de los, de los vivos para, pues para acompañarnos. Y nosotros los honramos poniendo esos altares donde les ponemos la comida que les gustaba, <coughs> donde les ponemos lo que bebían y la fotografía. Y, y es como estar con ellos, realmente estar con ellos desde la parte del alma, desde la parte espiritual sin embargo, no podemos dejar a un lado que sí seguimos teniendo, teniéndole este miedo a la muerte y no es en sí la muerte, es cómo vamos a morir, porque esto es lo que yo he encontrado eh, a, a lo largo de todo este tiempo que he estudiado tanatología, ya llevo más de 15 años eh, en esto de la tanatología, entonces... Eh, todas las personas con las que yo he interactuado, pues han sido mis maestros, la verdad. Han sido mis maestros porque yo, a raíz de todo esto, he aprendido a ver la vida diferente. Entonces, eh, pues la muerte la muerte tiene estas dos caras, ¿no? Eh, de celebración cuando es la festividad, pero también de dolor cuando perdemos a esa persona. Y creo que es algo que ningún ser humano puede hacer a un lado, porque el dolor es parte de nuestra naturaleza humana. Y, y como parte de nuestra naturaleza humana, pues hay que, hay que dejarnos sentir, como nos dejamos sentir esa alegría cuando hay cosas lindas, pues también debemos darnos de llorar, de, de, de sentir tristeza, de de dolernos por la pérdida, pero en su momento sí honrar, como se hacen estas festividades, a todas esas almas que ya, eh, que ya no forman parte de este mundo terrenal. ¿no? Y son festividades muy hermosas, muy emotivas, donde se canta, donde se hacen rezos, donde se ponen velas, las flores de Cempasúchil. Y esta película de Coco es una película muy... Muy de, nuestra, de nuestras creencias, ¿no? Uh -huh. Muy de nuestras raíces. Así es. Y quien no la haya visto, la pues yo les que invito a que, a que la vean. Sí, sí, sí todo, uh -huh. todos los feliz. años sí, la veo. Sí, no el sé día si de ¿Con de esto muertos. contesto tu pregunta? Sí, sí. Oye, sí, Falle... sí contesté tu pregunta, Gaby. Sí,
1: sí creo que, es que Gaby tiene un delay en este momento, pero sí, bueno, ahí la, ahí la vemos. Eh, justo te quería preguntar, Ofelia, porque estás hablando del tema de la identidad, ¿no? Y ahí saltamos, por eso Gabriela saltó el, a la parte del Día de Muertos, ¿no? De cómo nos identificamos nosotros con estos procesos de la vida, los procesos de la muerte, ¿no? Y cómo, bueno, en México lo, lo celebran de cierta manera. Pero si, si hablamos de, o sea, tomándome, vamos a decir, del tema de la identidad, este, creo que quisiera saber más bien cuál es tu identidad como mujer. Ok, porque pues ya te conocemos, ahorita estuve viendo tu trayectoria, yo también, estamos viendo o sea, las cosas que estás haciendo y, y pues así como dije al principio, eh, pues para nosotras eres una mujer exponencial, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes identificar tú con ese concepto de mujer exponencial? Y solo quiero que sepas que este es un espacio donde puedes echar flores, ¿ok? Donde aquí se vale hablar de uno porque también eso es otra cosa como tabú en la sociedad de que no podemos hablar de nosotras mismas, pero ¿qué crees que te hace a ti pues, esta mujer exponencial, no solamente por, por lo que haces, por tu trabajo, sino por lo que eres. ¿Qué te hace, qué te convierte en una mujer exponencial?
2: Mira, pues creo que lo que me convierte en una mujer exponencial es mi, eh, mi amor por la vida. Mi amor por la vida, eh, el... El ser curiosa, el ser curiosa, el siempre estar buscando más allá de lo que de lo que está ante mis ojos. Ajá, o sea, no me quedo nada más con lo que veo o con lo que me dicen, sino como lo dije al principio, eh, soy curiosa y busco como como la raíz de, de, de las cosas como darle un sentido a, la, a lo que se me presenta. Y eso me hace ser esta mujer exponencial porque finalmente me estoy expandiendo. Yo lo veo como una expansión de mí misma. No quedarme en mí, sino abrirme hacia el mundo, abrirme hacia los y las demás y compartir. Si yo tengo algo que le puede servir al otro, eh, ¿por qué no dárselo? Y también es, eso es algo que yo lo comento eh, mucho con mis alumnos, porque pues también doy clases, y les digo ustedes me pueden pe pedir lo que quieran. Hay personas que dicen yo no voy a dar mi presentación porque me costó mucho trabajo hacerla y es de mi autoría. Y yo me quedo pensando, a ver, si yo me muero, ¿qué va a pasar con lo que yo hice de mi autoría? Sí. Pues va a quedar en el olvido. Sí. Entonces... Yo tengo todo lo que he hecho para compartirlo, ¿sí? Yo me expando uh -huh. para que mis conocimientos, para lo que yo he aprendido, para lo que tengo como material, que, que digo, yo se los doy, no me importa. Yo uh -huh. sé lo que sé y sé que alguien que vaya a replicar mi presentación no va a decir lo mismo que yo. Se puede ir guiando por lo que está la presentación, ¿verdad? Pero
1: sí. cada, ver quien, qué... le echa,
2: cada sí. quien le echa su feeling, no, eh, yo digo
1: que al final, nosotras todas, aquí las tres que estamos en esta conversación y las personas que nos están escuchando, somos un canal de comunicación. Cuando nos abrimos claro. a que toda esa comunicación o todo ese conocimiento que tenemos dentro salga de nosotras, al final empieza claro. a llegar más y más, y así crecemos, ¿verdad? Y así vamos creciendo y este, Exacto. claro, así vamos creciendo. Y, y pues es lo que nos ha pasado ahora en 2020. ¿Qué piensas tú, Gaby?
0: Quiero, quería decir dos cosas sobre lo que decías. Hay un autor de unos libros muy bonitos, se llama Austin Cleon él es americano y tiene un libro que se llama "Roga como un artista, y creo que ya lo he comentado en, en varias varias creo que a Valesca ya se lo he dicho porque dice que el ser humano no es capaz de copiar 100% de forma idéntica, entonces y que es parte de nuestra naturaleza, no? o sea ahí eh, decía ¿por qué a nosotros nos han martirizado con la palabra copiar? si copiar es bueno, o sea porque al final copias y adaptas y tropicalizas quieras llamarle como quieras, entonces es una muy buena forma de también pensar en tu legado y creo que a cualquier persona que no ha querido compartir su trabajo por miedo o es más hasta sacar una idea un proyecto hablar de un tema por decir me van a copiar a mí ya me ha pasado a mí me han copiado conferencias a mí o sea hasta mis mismos chistes y perdón por la palabra pero pendejadas que a veces digo Exacto. la gente las dice y a veces yo digo como Qué curioso, ¿no? Pero al final, o sea, no me importa. O sea, el, el, el desarrollo del ecosistema se está teniendo. Entonces creo que al final no te puedes terminar enojando porque son cosas que no puedes controlar. Entonces quería como traer esa, esa referencia y la parte del legado que creo que está bastante conectado contigo. Ahora, sí. Ofel, me gustaría conectar una pregunta que es. Mm. ¿Querías decir algo? Sí, sí. sí, es que yo tengo que un delay, perdón. Simplemente
2: com, eh, complementando lo que dices, esto desde la parte logoterapéutica se llama trascendencia. Uh -huh. Tú, Valesca, yo, a través de lo que damos a los demás eh, de manera incondicional, desde ese amor incondicional, es una trascendencia. Porque en el momento en que yo, nosotros ya no estemos aquí, vamos a dejar ese legado. Porque no nos quedamos, no, a, a la tumba no nos vamos a llevar nada más que nuestras experiencias de vida. Pero no me voy a llevar aquí todo esto que yo atesoro en vida, no me voy a llevar nada. Entonces, solo quería comentar esto, esto se llama trascendencia.
0: Estoy, estoy sorprendida porque te has aventado unas frases de mis papás que me decían cuando estaba chiquita que digo ¿de dónde está saliendo esto? mi papá se aventaba mucho de chiquita, la, lo de todo se puede arreglar menos la muerte y, y no te puedes llevar nada a la tumba o sea esas dos frases ahorita me hiciste recordar de, de órale qué loco me decían eso de chiquita, o sea, Ay, ahora sí siguiente sí pregunta, ¿cuál ha sido tu enfoque de, de crecimiento como mujer en este 2020? O si pudieras decir una palabra o un pensamiento, una frase como ¿En qué te has enfocado en crecer este 2020?
2: Me he enfocado en crecer eh, interiormente, espiritualmente. Me he enfocado más en esta parte. Uh -huh. No tanto en la parte eh, profesional. Les voy a explicar por qué. Porque en este momento de mi vida yo estoy cosechando. Yo ya sembré. Yo ya me dediqué a sembrar y para mí esta, este año, esta pandemia en el aspecto profesional ha sido de cosechas y unas cosechas maravillosas, de verdad, unos frutos deliciosos. ¿Sí? Entonces estoy muy feliz, muy contenta, pero estoy también trabajando mucho en la parte eh, espiritual, no religiosa, no religiosa, estoy trabajando mucho en mí, en mi persona. Uh -huh. Fíjate
1: qué importante esto que acabas de decir, Ofelia, o sea, en 2020 que ha sido un año difícil para muchos, muchas personas se han quejado, ¿no? Eh, y al final eh, tú dices, estoy cosechando ahora, o sea, no, es, no, no, no estás en modo crisis, no estás en modo miedo, pandemia, locura, caos existencial, ¿no? Sino más bien es como, no, bueno, o sea, me toca cosechar en este momento, ¿no? Eh, y, y me encanta sí, eso porque ya al final, pasé. claro, tiene que ver con toda la trayectoria que has tenido, ¿no? Y, y tu, tu impacto, todo lo que has logrado en todo este tiempo, finalmente, hoy hoy estás viendo todos esos frutos y hoy te los estás comiendo y es súper rico, ¿no? Este, entonces, no es quedarte, o sea, yo creo que ahí va el concepto de, de ser una mujer exponencial, ¿no? O sea, te enfocas en ese dar incondicionalmente, ese amor, esa trascendencia, ¿no? Y, y al final, Ajá. eso es lo que deja legado. Cuando tú dices, no, si nos vamos de esta vida, pues las cosas materiales, la ropa, la pintura el labios, o sea, nada de eso se queda, sino lo que, lo que se queda es, es, ese, es ese legado, eso que estamos construyendo. Entonces, este, pues me encanta porque aquí vamos a la, a la última sección eh, de, de la entrevista, y pues ahí le doy el paso a Gaby, que sé que está teniendo problemas de internet, pero no importa, lo hacemos igual. Así que Gaby, todo tuyo. Pero
0: me encanta ese, ese, ese puente que estás dando ayuda en el delay. Eh, vamos a comenzar con esta última sección que es muy enfocada en el impacto de tu trabajo, Ofe. Y aquí me gustaría, porque yo vi un par de, de contenidos, webinars que estabas dando, un poco de, de tu historia de vida. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con la comunidad? O sea, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres lograr sobre lo que estás haciendo?
2: Comunidad, en general, mujeres, hombres, o, o algún, en general. Realmente. En tu comunidad, o sea, en la gente con la que llega a ti, la, la gente
1: con la que trabajas, ¿qué es lo que quieres lograr con ellos?
2: ¿Qué es lo que quiero lograr? Desde lo que yo trabajo es que eh, obtengan herramientas, eh, obtengan herramientas de vida, o sea, la palabra que yo siempre repito infinidad de veces es sí a la vida, Ajá. Y, y que no veamos lo que no vean o veamos los problemas o las crisis como el final del final, sí, como que no hay un más allá, sino siempre conservar la esperanza, siempre conservar eh, eh, la motivación, y trascender todas estas situaciones porque todos somos resilientes todos tenemos esta capacidad que a veces dudamos de esa capacidad para poder eh, sortear todo lo que lo que hoy nos está pasando o lo que nos ha pasado en otros en otros momentos de la vida entonces eso sería para mí como como lo que yo quisiera transmitir a la gente en no se den por vencidos, no se den por vencidos, siempre hay una lucecita al final de toda esa oscuridad, siempre hay una luz, siempre hay una luz y no quedarnos con que no puedo hacer nada, si yo no puedo solo o no puedo sola, habemos personas que podemos escuchar, que podemos orientar, no digo... Te puedo ayudar porque para mí esa palabra ayudar significa hacerme responsable de ti. Yo no me voy a hacer responsable de ti. Yo te voy a acompañar para que tú encuentres el camino hacia el cual te quieres dirigir. ¿Sí me explico? Así es.
1: Sí, sí, ¿Eh? sí, claro que sí. Entonces, ¿Sabes qué me encanta, Feli, lo que acabas de decir? Ese sí por la vida. O sea, porque este sí por la vida te puede llevar a muchos, a muchos resultados, ¿no? O sea, te puede llevar por muchos caminos y a muchos resultados. Y una de, la pregu una de las preguntas que hacemos aquí en Mujeres es eh, si hablamos de ese resultado, ¿no? Eh, te puede llevar al éxito, te puede llevar a generar impacto. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia para ti entre éxito e impacto y por cuál trabajas tú? O sea, si tú dirías, bueno, yo le digo sí a la vida... ¿Es para tener éxito o para generar
2: impacto? Yo me voy más por el impacto porque el éxito lo puedes tener en diferentes momentos de tu vida dependiendo lo que signif signifique para ti el éxito. Yo, yo eh, me caso más con la palabra impacto, con lo que significa el impacto. El impacto es lo que tú le vas a dejar a los demás. Lo que tú, eh, lo que la persona va a tomar de ti, que le puede servir una palabra, una sonrisa, un apapacho, un abrazo, eh, si estás dando una conferencia, ¿qué de esa conferencia le impactó a esa persona que lo va a poner en práctica en su vida? Y al ponerlo en práctica en su vida, pues puede tener diferentes momentos de éxito. El éxito yo no lo veo como un final, sino lo veo como diferentes momentos de vida en el que puedes ser exitoso en diferentes aspectos de tu vida. Uh -huh. Y el impacto, pues es, ¿qué me quedo yo con lo que estoy recibiendo del exterior? ¿Qué me impacta a mí? ¿Qué me sirve a mí? O que no me sirve, también me puede impactar de manera negativa, uh -huh. pero algo me está provocando a mí. ¿Sí? Y es algo que se va a quedar dentro dentro de mí si yo lo quiero de manera positiva. Y si no, pues simplemente lo, lo rechazo.
1: Excelente. Pues para mí Entonces, también es impacto, Ofelia. Me encanta eso. Gaby, ¿y tú? ¿Éxito o impacto?
0: No, iba, iba a decir impacto completamente, pero es muy interesante como cada persona que hemos entrevistado tiene diferentes perspectivas de lo que significa, o sea, lo explicó de manera tan diferente como lo veía Lucy claro. en la entrevista pasada, entonces me gusta mucho escuchar porque al final es desde la voz de la experiencia que están contando lo que significa éxito e impacto para ellos sí
1: eh,
2: o me quiero, gustaría irnos quiero, con la última pregunta Ah, es que si quieres tú no hablo yo
1: que hay un delay tú, 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 tú puedes que se confunden la, las voces
2: Sí. Eh, ¿tomo la palabra? sí, 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 dinos sí, ok bueno, lo que, lo que quiero com comentar es que eh, efectivamente dependiendo de este, tu experiencia es cómo vas a contestar y quizá para muchos lo que yo estoy diciendo se escuche como muy romantizado, ¿no? Como decir, ay, tú sabes es como muy romántico todo lo que tú dices. Pero créanme, créanme que no es, no, es, eh, no es nada más verlo desde la parte linda. Hay muchas cosas detrás, muchas cosas detrás, como lo mencioné hace un rato, eh, que hay que trabajar, el ser humano se tiene que trabajar, tiene que tomar el toro por los cuernos y decir, eh, voy a, a desnudarme a mí mismo o a mí misma para poder eh, solucionar, para poder soltar todos estos demonios o todo esto que me está estorbando. Es un trabajo interno muy fuerte. ¿Sí? No es nada más de que, ah, sí, ya lo voy a hacer de, de aquí para afuera. No, es de afuera hacia adentro. Yo tengo que trabajarme a mí y muchas de las personas eh, que aparentemente tienen éxito viven vacíos por dentro, porque yo lo he visto. Yo he trabajado con gente muy exitosa, pero que trae un vacío existencial terrible y que no son felices a pesar de todo ese éxito aparente hacia afuera que tienen. Entonces, Gracias. yo hablo más allá, hablo más allá de lo que es el ser humano desde su interior, ¿sí? Y, Entonces, y, es muy fácil presentarnos en una, en una cámara y, y poner siempre una sonrisa cuando estamos viviendo situaciones muy dolorosas y muy fuertes. También se vale hablar desde esta parte que estamos viviendo. A mí a veces cuando me preguntan y cómo estás, yo sí digo, estoy jodida, o no la estoy pasando bien, o estoy que me lleva la fregada, o no me digas nada hoy porque sí, ese me es pasó un muy esto. Ejercicio hacer. Sí, hay que, hay que ser honestos también, ¿no? Qué bueno, ya. <risa> ya Gaby, okay, me, me
0: gustaría que, que, que no, 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 tranquila la verdad y es, y es un muy buen ejercicio la próxima vez que alguien te pregunte cómo estás decirle realmente cómo te sientes porque cambia el giro de la conversación y me voy con la última pregunta de ¿qué sigue para Ofelia Fernández en los siguientes años? ¿cuáles son tus planes?
2: wow, <risa> ¿qué sigue? pues seguir aprendiendo nunca voy a dejar de aprender seguir entrenándome, por así decirlo, eh, seguir eh, compartiéndome, seguir compartiendo, eh, pues eh, expandirme en la medida en que también se me permita expandirme, buscar como nuevas ramas, nuevas alternativas. Eh, me encanta, me encanta también viajar y, y pues quiero seguir viajando y conociendo. Y quiero seguir conociendo personas. Eh, pues me veo, me veo en este punto de, de, no quiero hablar de autorrealización, pero sí sentirme, seguirme sintiendo eh, plena. Porque hoy por hoy, pues, prácticamente mi vida es es para mí es para mí y para mí y para lo que tengo de aquí para allá para compartir entonces seguí en Angelia. esta
1: sabes que pues primero que nada quiero agradecerte de verdad de haber aceptado la invitación de participar con nosotras en, en mujer exponencial y me encantan estas entrevistas aquí le estoy escribiendo a Uh, Gabriela, Gab estamos escribiendo por interno así como que esto es maravilloso porque <risa> eh, al final logramos conocer a las personas, cono conocerte a ti mucho más profundo, o sea, cuando compartiste con nosotros, y te lo agradezco, ¿no?, al, al principio del programa que dijiste cómo llegaste a la tanatología, o sea, estudiar la muerte porque tuviste la muerte de, de, pues, de tu cuñado y después en el mismo tiempo una serie de muertes muy, muy cercanas a ti, que no es fácil, sí. o sea, no es fácil. Sí. yo dije, wow, o sea, por eso es que esta mujer es exponencial, o sea, si, si uno quiere buscar bueno, una razón de cómo te convertiste en una persona grande que está buscando crecer y que está buscando eso y que comparte con los demás, bueno, ahí está, ¿no? Y, sí. y, 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 y creo que pues, muchas personas que nos están escuchando podrán identificarse con eso, Incluso si no han pasado por la misma experiencia, porque todos podemos pensar y sentir, wow, cómo se sentiría eso, ¿no? Cómo se sentiría eh, poder, eh, pues, experimentar eso que te tocó a ti vivir, ¿no? Y creo que ahí está lo sí. bonito de la logoterapia, que es decir, bueno, quizás no tenemos que llegar a ese punto que le tocó a Víctor Frank, ¿no? De sufrimiento, de experimentar algo tan fuerte y tan rudo en su claro. vida para tomar la decisión. De, de vivirla, ¿no? De, de ese sí por la vida, de trascender, de ir más allá, de, 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 de tener esperanza, ¿no? Así que, este, pues, de verdad que muchísimas gracias por, um, por haber compartido con nosotras el día de hoy este tema. Yo me quedaría cuatro horas más, <risa> pero Vamos, eh, sí. no podemos hacerlo. Yo sé que tú también te sí, quedarías, sí. Javi, también. <risa> Este, Porque esto es, es realmente increíble. Así que, pues, para cerrar rapidito, Ofelia. ¿Cuál sería un ya nos dijiste un último mensaje que nos encantó a las dos, pero un último mensaje que tú dirías, wow, quiero que las personas se queden con esto. ¿Cuál sería para ti ese ese mensaje,
2: Pelia? Disfruten lo que tienen aquí y ahora. Agradezcan, agradezcan lo que sí está hoy y agradezcan lo que ya se fue, porque también yo les comento mucho. Eh, ¿Valió la pena haberlo vivido o jamás haberlo vivido? ¿Valió la pena o no? Esa
1: pregunta! ¡Oh, my God! Gracias por esa pregunta. Creo que nos quedamos con esa y eso yo creo que estaría para todo el mundo. Gabriela, yo no me la voy a preguntar mucho, ¿no?
2: <ríe> o sea, increíble sí. en tu pregunta. ¿Puedes repetirla, Ofelia ¿Valió es la pena que... vivirlo o jamás haberlo vivido? ¡Wow!
1: ¡Excelente! Gracias por compartir eso. Gaby, a ti.
2: A ver, Gaby, me, está muy Me encanta muy lo, que, lo que dijiste y
0: la verdad, la, la verdad es que eh, diste muchos mensajes finales como sin preguntarlos, entonces yo me quedo con muchas, muchas, muchas como reflexiones y pensamientos que muchas veces no tocamos este tema. Creo, creo que el, el atreverse también y asumir este tipo de temas creo que es, es, un, es un buen consejo. Te quiero agradecer sí. también, Ofelia, porque me hiciste pensar hasta agradecer lo que se fue nunca me claro. había puesto, yo hago mis ejercicios de agradecimiento, entonces nunca agradezco lo que se fue y ahora voy a tener algo de tomar en cuenta cuando, cuando lo haga porque creo que también es bueno claro. lo, que, lo que ya no tenemos con nosotros
2: sí y, sí, sí. y ya pues dime quiero, quiero comentar también algo que me faltó eh, cuando yo viví eh, las la separación con el papá de mis hijas y todo el problema que hubo alrededor de esto, también fue una pérdida muy, muy dolorosa, muy fuerte, que hoy por hoy agradezco, y por eso lo recordé, agradezco haberlo vivido, porque de ahí yo resurgí con mucho mayor fuerza. Así es. Todo lo que viví, porque toqué el dolor hasta los tuétanos. Uh -huh. Y eso es lo que muchas veces evitamos. Sentir ese dolor que te duele hasta el alma. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Pero también ese dolor forma parte de la vida.
1: Secundo la emoción, porque también tengo esa historia de separación y es maravillosa. Y algún día hablaremos de esas historias de separación. Uh -huh. <risa> Así que, Gaby, ¿dónde pueden encontrarnos? Tenemos que en hacer un, redes sociales? una segunda parte. De ¿Verdad? Quiero solo decir
0: que probablemente haya una segunda, tercera o cuarta parte de este episodio, entonces esperemos eh, estas estas segundas partes Como mensajes finales, nos pueden encontrar en redes sociales como Mujer Exponencial, recuerden que tenemos una comunidad de Patreon que van a tener contenido como digamos eh, exclusivo para la comunidad eh, Nos vemos en el siguiente episodio y como último mensaje, si nos están escuchando en Apple Podcast, pueden darnos una una... Recomendación cinco estrellas si les gustó. Y también si, si saben de alguna persona que le pueda ayudar al episodio, no duden en compartirlo. Quién sabe, puede ser una persona que necesita este contenido. Entonces, muchas gracias por escucharnos, por darle play a este episodio. Gracias, Ofelia, gracias Valesca y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias, chicas. Muchas gracias, Un Ofelia. Gracias, Gabriel. Un abrazo muy fuerte. Esperamos que
0: este episodio te haya inspirado. Yo soy Gabriela Escamilla.
1: Y yo, Valesca Zarpa. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mujer Exponencial. Y mientras tanto, ¡sigue brillando!